0: Autour d'un feu D'un feu, oui, on est allé manger un feu.
1: Okay. <rire> Excuse-moi, j'ai eu un bug, il se dit on, enfin, on s'est autour d'un feu, feu de corps. <rire> on a fait griller des saucisses. <rire> Je sais pas. <là. rire>
0: Salut et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Jams. Aujourd'hui, j'accueille Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania. Marketing Mania, c'est une chaîne YouTube avec un peu plus de 300 000 abonnés dans laquelle Stan fait des analyses marketing. Donc typiquement, il prend des exemples, il décortique des situations en tout genre, et il explique les ressorts psychologiques qui sont derrière. Donc Stan a aussi un podcast qui s'appelle Marketing Mania, tout simplement, et de manière plus récente, il est l'auteur du livre Votre empire dans un sac à dos, dont on va parler dans cette interview. Juste avant de lancer l'interview, si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis 4 ans et j'ai monté en 2017 en parallèle l'agence Amazon Jams. Donc avec Jams, on accompagne des marques et des entrepreneurs sur Amazon, on les aide à se lancer et à y développer leurs ventes. Vous trouverez plus d'infos sur jams.fr. Et pour rester informé de l'actu de la vente sur Amazon, pour recevoir des conseils en tout genre, mais aussi pour ne pas rater les futurs épisodes du podcast, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams à l'adresse jams.fr email. Donc ça s'appelle m slash email. Sans plus de suspense, on lance l'interview. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode avec Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania. Ma première question, c'est finalement, bon, toi, de, de par ton activité donc sur Marketing Mania, mais aussi bah, ta, ta vie perso, tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs et on parle d'entrepreneurs qui sont parfois très très avancés, mais aussi des, des débutants, des parfaits début, débutants, voire des, des personnes qui sont pas encore entrepreneurs et qui souhaiteraient le, le devenir. Et donc, ma première question, c'est est-ce qu'il y a des traits de personnalité qui permettent de, de détecter un, un bon entrepreneur ou un
1: entrepreneur qui, qui va réussir moi, il y, y a vraiment cette capacité à pouvoir passer à l'action, y compris à petite échelle, et à pouvoir habiter des choses qui va faire une grosse différence. Et j'ai rencontré pas mal de monde dans, dans ma vie, notamment il y avait un truc très intéressant que j'avais fait pendant une période, c'était quand j'étais pas encore très connu sur YouTube, j'avais fait des dîners à Paris avec mes abonnés en fait. C'était à une époque où je pouvais encore mmh. voilà, faire des dîners avec les gens et donc je faisais des dîners avec six personnes d'un coup et j'avais dû en faire euh, peut-être huit, dix dîners. tu vois. Donc, j'avais rencontré une soixantaine de personnes dans des dîners, et beaucoup de ces personnes, évidemment, c'était à Paris, donc c'était beaucoup de gens qui débutaient, qui se lançaient, etc. J'ai rencontré des gens qui, qui étaient vraiment à zéro, des gens qui étaient étudiants, des gens qui étaient en train de lancer leur premier business, etc. Et il y a pas mal de gens que j'ai rencontrés à ces dîners qui ont vraiment percé, en fait. Et je me suis aperçu que quand je rencontrais les gens, je savais déjà qui allait percer et qui allait pas percer, en fait. Et ça, c'était totalement indépendant de leur idée, parce que souvent, ils n'ont pas percé nécessairement avec l'idée qu'ils m'avaient présentée à l'origine. Parce que souvent, quand tu es totalement débutant, ton idée, elle ne tient pas forcément la route. Soit tu, tu es sur une idée un peu trop complexe où il n'y a pas vraiment de demande ou tu t'es un peu trop monté le cerveau. Soit tu es sur une idée trop concurrentielle tu vois, parce que tu as vu ce qui marchait sur Internet et tu veux faire la même chose, mais ça ne marche pas. Donc, l'idée n'est pas aussi importante que ça. Mais par contre, il y avait des gens qui étaient en mode « Ok, euh, moi, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et en fait, ces gens-là, par exemple, ils vont faire un follow-up avec moi. Tu vois, c'est genre un gars, je le vois, je, 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 je lui dis bah, « Tiens, tu, tu veux monter ta chaîne YouTube Tu veux, tu veux vendre des formations ?» Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, je lui donne quelques conseils. Le truc, c'est que dans 80% de, des temps, les gens, je, je leur donne des conseils, ils, je n'entends plus jamais parler, quoi. Et je ne sais même pas s'ils si les ont impliqués. C'est un gars, 45 jours plus tard, il fait Ok, ça fait exactement 45 jours qu'on s'est rencontrés. Voilà ce que j'ai appliqué dans tes conseils et voilà les résultats. 90 jours plus tard, le mec me renvoie un email en disant Voilà, ça fait 90 jours. Tu m'avais conseillé de faire un plan de 90 jours dont mon premier plan est terminé. D'ailleurs, son plan, il a commencé genre le lendemain du, du jour où je l'ai rencontré. Tu vois, il n'a pas passé trois semaines à faire un plan. Il s'est mis directement à passer à l'action. Et. C'est souvent ces personnes-là, et tu vois, ce n'est pas juste passer l'action rapidement, mais c'est aussi être capable de partir sur un projet sans sur le truc. Moi, c'est notamment une faiblesse que j'avais quand j'ai commencé, je pense. C'était de, de chercher des plans trop compliqués, de chercher des trucs en 52 étapes. Alors en fait, aujourd'hui ce qu'il faut juste, c'est de te lancer. Moi, j'aime bien l'horizon des 90 jours. Je trouve que c'est un, un bon horizon de temps parce que ça te donne suffisamment de temps pour avoir des résultats tout en n'étant pas trop long euh, et en te permettant de, de pivoter si ça ne fonctionne pas. Mm. Donc, une personne qui est capable de se dire « Ok, ce qu'il me faut aujourd'hui, ce n'est pas forcément un plan de 5 ans sur comment je veux devenir un multimilliardaire et, et lancer un conglomérat de 52 sites. » Ce qui, honnêtement, il y a des gens qui ont ce plan-là. Ce qu'il me faut, c'est un plan sur 90 jours. J'ai seulement 12 semaines d'action qu'il faut que je définisse ici. Et à partir du moment où tu pars sur un plan de 90 jours, c'est assez simple en fait de définir les actions. C'est-à-dire que le gars qui veut lancer sa chaîne YouTube, bah, sur 90 jours, essaye de faire une ou deux vidéos par semaine. Euh, et essaye de voir si tu arrives à avoir un peu de, de trafic sur tes vidéos. Parce que si tes vidéos ne décollent pas, il faudra peut-être renégocier, tu vois, le truc. Mm -hmm. Et donc voilà, et il y ces gens que j'avais rencontrés qui avaient cette capacité à, à passer action à l'action à faire un follow-up avec moi. Il y en a pas mal que, que j'ai fini par recroiser et j'ai vu qu'ils avaient eu des beaux parcours. Et ils m'ont dit, tu sais, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans ce dîner. Et je dis, ah ouais, c'est vrai. Tu vois, cette personne, je me souviens que j'avais un peu tilté que les personnes étaient capables de passer à l'action, surtout quand ils avaient fait un follow-up avec moi. Ouais. Parce que ça, très peu de gens le font, en fait. Simplement le fait de dire, OK, j'ai pris tes conseils il y a X temps et je les ai implémentés voilà ce que ça a donné c'est vachement intéressant en fait et c'est assez gratifiant pour quelqu'un comme moi Bien et sûr, assez hein. peu de gens le font
0: mmh. c'est certain donc oui je, je retiens être capable de passer à l'action mais de manière simple sans, sans trop chercher des choses trop élaborées et il y a quand même une notion d'attitude on, on va dire euh, je n'ai pas envie de dire mindset on va en parler un petit peu après mais d'attitude euh, typiquement de poser des questions d'appliquer les conseils de revenir et, et d'avoir une, une certaine attitude proactive ou volontaire par rapport à, à son projet
1: quoi. et puis une forme d'humilité aussi parce que si tu commences à te dire ok, euh, j'ai tout compris, euh, je suis un génie j'ai une super idée euh, bon d'abord tu ne vas pas forcément aller chercher des conseils de, de personnes, donc ça c'est déjà une différence et le deuxième aspect c'est que tu vas peut-être en un sens être trop persévérant parce que c'est trop attaché à ton idée initiale en fait il faut être assez capable quand tu as une idée initiale, que tu as eu tout seul dans ta chambre en tant que débutant de dire mon idée elle, elle vaut ce que ça vaut euh, et c'est à dire pas grand chose parce que j'ai trouvé ça tout seul dans ma chambre en étant débutant. Donc, euh, si ça marche pas et je vais pas rester attaché à cette idée en me disant oh, « c'est ma vision, il faut absolument que je le fasse » quand de base, tu vois, je pars de zéro. Moi ben, récemment, je, voilà, je m'intéresse à d'autres projets sur des domaines sur lesquels je suis pas forcément aussi expert que voilà, ce que je fais actuellement, YouTube, etc. Mm -hmm. Et sur ces deux projets, je me dis « ok, euh, je vais essayer de faire des projets et de me mettre, mais je vais pas être trop têtu sur mes idées parce que j'ai aussi la conscience que mon niveau d'expertise ne justifie pas que je me dise « Ok, mais ça, c'est sûr que ça va marcher. » Mon niveau de confiance dans mes idées est plus ou moins corrélé avec mon, mon expertise et aussi mes résultats dans ce domaine. Et quand c'est un domaine que je ne connais pas bien, il, il faut tempérer ça. Et donc, une personne qui est capable de se dire « Ok, moi, je vais faire un plan sur 90 jours parce que je ne sais pas trop si mon idée, elle est bonne. » Mais en même temps, le fait de ne pas savoir si ton idée est bonne, ça ne t'empêche pas de passer à l'action. Ça, c'est un truc qui est rare. Tu vois. Soit les gens ont besoin d'être totalement fanatiques et convaincus par leur idée pour la mettre en place mm -hmm. ou alors ils sont paralysés ça c'est aussi un autre problème parce que tout d'un coup soit t'es paralysé c'est pas top soit t'es fanatique et c'est pas top tu vois, il faut avoir un entre deux et les gens qui arrivent à avoir cet entre deux à la fois une flexibilité une humilité une capacité malgré ça à passer à l'action sans avoir de certitude finalement ils s'en tirent bien parce que même si ta première idée ne fonctionne pas si tu fais un truc de 90 jours et que tous les 90 jours tu testes une nouvelle idée tôt ou tard tu vas trouver un truc qui commence à, à donner des résultats qui sont prometteurs.
0: Oui, je, je te rejoins sur le, le plan de 90 jours qui permet du coup de se, se réorienter de manière euh, périodique. Mais par rapport à ça, j'ai une question pour toi puisque finalement, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de bruit sur Internet. On entend beaucoup de gens qui conseillent beaucoup de choses et finalement, tu ne peux pas écouter tout le monde parce que si tu écoutes tout le monde, tu ne bon, tu peux pas tout faire ou alors tu pars dans toutes les directions et puis tu as finalement peu de résultats. Euh, donc, il y, y a beaucoup de bruit sur Internet, beaucoup d'input et finalement, ça, ça peut être un problème plus qu'une qu fantastique opportunité. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un par rapport à ça Comment tu résoudrais cette question d'avoir trop de bruit, trop d'input Est-ce que c'est limiter euh, ses sources et suivre que Stan Leloup et suivre euh, sa méthode parce qu'on on fait confiance à un expert euh, et, et on, on a confiance en son, en son approche, parce qu'on y croit, parce qu'on a vu les preuves de, de sa réussite, etc. De... Ou est-ce que c'est... Euh, on ouvre la, la porte au bruit que tous les 90 jours et puis euh, entre-temps, on ferme et puis on, on avance. Enfin, que, comment est-ce que tu, tu gères cette question que, Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui, qui reçoit beaucoup
1: d'input et qui, qui a envie de partir dans toutes les directions Le conseil que donne aux gens, c'est de, de, okay de rester ouvert sur tes inputs, avoir des inputs très variés, très random, mais il faut être assez focus sur ton output. En fait. Et donc Moi, je consomme énormément de, de contenu, je consomme beaucoup de choses, mais il y a un vrai mur entre le contenu que je consomme et euh, l'implémentation que je vais faire. Et ce mur, il correspond plus ou moins à mon plan de 90 jours et à mon processus de planification, qui est de dire, à un moment donné, je vais me poser, je vais me dire, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire ensuite Qu'est-ce que j'essaie d'accomplir Et quelles sont les stratégies qui vont m'amener ici Et là, je vais essayer de peser toutes tout les stratégies, tous les trucs que j'ai entendus. Et je vais essayer de comprendre, OK, euh, si je devais choisir trois éléments à mettre en place sur les 90 jours, lesquels sont les plus pertinents Et là, je vais m'appuyer à la fois sur euh, ce que j'ai lu à droite, à gauche, mais aussi sur en gros les premiers principes quoi qu'est- ce qui me semble être cohérent par rapport à ma situation qu'est- ce qui va marcher dans ma situation parce-ce que quelque chose a marché pour quelqu'un que ça va marcher nécessairement pour moi j'essaye de faire ça en rapport à, par rapport à ce que je sais déjà faire. Par exemple si demain tout le monde me dit voilà instagram ça marche je fais trop d'argent dessus et tout et moi je regarde euh, mon business et je me dis est ce que ça a marché sur instagram pour moi pas bah, sûr parce que j'ai pas forcément les atouts qui vont faire que instagram fonctionne parce que j'ai pas forcément un, un business qui est aussi visuel que ça. Je n'ai pas forcément un lifestyle à montrer mes voyages et je n'ai pas forcément, moi, une aptitude particulière à faire du contenu euh, court qui se consomme aussi facilement. Là où, moi, j'ai eu des grosses victoires sur du contenu long, sur le podcast, euh, qui sont souvent des épisodes de plus d'une heure, sur euh, le livre, sur les vidéos YouTube qui sont euh, généralement assez longues, qui maintenant vont pousser les, les 15, 17, 20 minutes. Tu vois. Donc, donc, du coup… À un moment donné, je me, tu vois, je prends pas cette décision-là sur le sur le flow de dire « Putain, j'ai vu un truc cool, il faut que je le mette en place directement. » Je le prends sur le fait de me dire « À un moment donné, il faut qu'on se pose. » Maintenant, je le fais avec mon équipe. Moi, je fais des plans de 90 jours depuis 2014. Littéralement, tous les 90 jours, je le fais, bien avant d'avoir une équipe. Donc, j'avais un processus qui était déjà assez rigoureux, justement pour se protéger de ce truc, de l'impulsion du moment et de l'émotion du moment, qui peut soit te faire euh, abandonner des stratégies alors que… Potentiellement, elle aurait pu marcher juste parce que ça fait trois semaines et que tu vois pas de résultats. Mais peut-être que ta stratégie en trois semaines, de toute manière, elle n'allait pas de résultats et qu'il fallait attendre un peu plus longtemps. Mm -hmm. Tout l'intérêt de s'engager sur 90 jours. Mais inversement, ça me, ça me protège du fait de dire j'ai vu une nouvelle tactique et je vais l'implémenter directement. Si la tactique, elle est si géniale que ça, je pars du principe que dans 90 jours, elle sera toujours valide et que du coup, je peux la mettre là et qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse une réflexion. Parce que si tu prends les décisions cas par cas de tout ce que tu veux implémenter, tout a l'air super et donc tu essayes de tout faire. Le problème, c'est que la quantité de projets que tu peux mener de, de front est assez limitée et beaucoup plus que ce que tu crois, en tout cas quand tu pas encore des années d'expérience de, de vraiment comprendre tes limitations en termes de productivité. Et du coup, ça t'empêche de faire un choix stratégique. Parce que tu ne pas décider entre le chemin A et le chemin B, tu essaies de faire les deux en même temps et du coup, tu fais aucun des deux bien. Et le fait d'avoir un truc un peu rigoureux de planification où tu vas prendre une journée euh, ou une demi-journée, mais tu vas prendre 3-4 heures à te dire « Ok, je vais faire tout le bilan de ce que j'ai fait pendant le, tr le trimestre dernier, ce qui a marché, ce qui a pas marché », ce que je vais continuer à faire, ce que je vais arrêter de faire, ce que je peux rajouter. Et quand tu vas rajouter des trucs, tu vas te dire « Ok, il y a trois trucs sexy qu'on m'a dit, je ne peux pas faire les trois en même temps. Laquelle est le plus pertinent par rapport à ma situation, par rapport à mon business, par rapport aux choses que j'ai vues qui marchaient par le passé ?» Et le fait d'avoir ce processus rigoureux-là te force en fait à te sortir un peu de cette émotion et de ce FOMO et de se dire « Putain, j'ai vu telle personne faisait ça, telle personne faisait ça. » Pour moi, je pars vraiment du principe que la décision doit être prise un peu à froid en fait ça se trouve, c'est le truc, tu vois, tu as lu un article il y a quatre semaines. Le moment où tu l'as lu, tu t'es dit « Waouh, c'est incroyable !» Et après, tu as passé un peu de temps à réfléchir et tu t'es dit « En fait, euh, non, ça se trouve, euh, ça a bien marché pour cette personne, mais parce qu'il avait des circonstances particulières ou, ou il avait des talents particuliers pour ce truc-là, tu vois. Mais si à tête reposée, tu te dis « Ok, stratégiquement, aujourd'hui, je pense que je peux me dégager un jour par semaine pour tester cette stratégie. » Là, ça commence à devenir intéressant. Ça marche ou ça marche pas sur 90 jours, mais au moins, ces décisions-là, tu les auras prises euh, à tête reposée. Ça ouais. te permet de continuer à consommer. Tu as beaucoup de contenu, beaucoup d'input. Ça ne veut pas dire que tu vas suivre tous les conseils qu'on te donne, mais ça, en fait, ça nourrit, si tu veux, ton, tes modèles mentaux de fond, de comprendre, OK, c'est ça qui existe aujourd'hui, c'est ça qui marche pour différentes personnes et tu commences à te construire un, un modèle de ce qui fonctionne et aussi des différents business et des différentes personnalités. Et c'est important de comprendre aussi qui a les mêmes talents que toi, qu'il y a des talents qui sont différents du tien. Euh, Qu'est-ce que tu vas aimer faire Qu'est-ce que tu vas pas aimer faire tu as... Parce qu'il y a plein de stratégies de marketing qui ne correspondent pas à toutes les personnalités. Et donc, si tu te lances dedans… Mais tiens, ça, ça demande aussi une vraie réflexion sur qui tu es, ce que tu fais, ta situation. Absolument. Euh, C'est ce que je retiens. Donc, euh, chercher à filtrer.
0: On peut avoir beaucoup d'input, mais il faut filtrer au niveau de l'output et voir euh, Donc euh, le plan de 90 jours et… Le fait de, ouais, comme tu le dis, quelque chose, une, une excellente idée peut attendre la fin du, la fin des 90 jours, la fin du trimestre pour être euh, implémenté ou au moins réfléchie. Euh, jouer sur ses forces, donc parce qu'une stratégie qui fonctionne très bien pour quelqu'un, tu as pris l'exemple d'Instagram, euh, ça fonctionnera peut-être pas pour quelqu'un qui n'a qui pas les mêmes euh, les mêmes atouts. Et finalement, ouais, c'est exercer une forme de patience et, et avoir confiance en sa stratégie ou en sa réflexion euh, en, en début de plan de 90 jours et puis euh, la garder euh, tout, tout au long. Très bien. Alors, y a, la question suivante, c'est par rapport aux, aux compétences. Parce que j'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes qui parlent du marketing sur Internet, d'autres formateurs euh, marketing, tu parles un peu moins de mindset, d'inner game, euh, tu vois, de ce qui se passe dans la tête, de croire en soi, etc. Et plus de compétences profondes, de se former, euh, l'importance finalement de, de développer euh, des compétences et, et, et du faire finalement plus que du être. Euh, et que la, la, la clé pour réussir, c'est… Euh, c'est finalement de se former plus que de travailler sur soi, sur ses peurs, sur ses doutes. Alors, enfin, est-ce que tu es, es d'accord avec, euh, avec cette approche-là Et ouais, je suis d'accord. Pourquoi se focus du coup sur les compétences Est-ce que c'est une question de positionnement parce que tu ne peux pas tout traiter bien et tu as pris la route de te dire bah, « moi, je vais vous parler de se former euh, ». Il y a d'autres personnes qui, qui parlent très bien de, de réfléchir à ses doutes, à ses peurs et, et à faire un travail… Euh, limite de l'ordre de la psychologie sur, sur soi, développement personnel ou la psychologie. Euh, Est-ce que c'est est une question de positionnement Est-ce que c'est une question de, euh, voilà, pour traiter une chose mieux Ou fondamentalement, tu places l'acquisition de compétences au-dessus euh, du mindset où, et, et en gros, avec les bonnes compétences, tu réussiras, même si ton mindset, même si tu as des doutes, même si tu as des peurs, le, les compétences permettent de pallier à, à un mindset euh, quel qu'il soit.
1: Je pense que les deux sont importants, mais effectivement, moi, je, je vois plus l'accent sur les compétences. Pour être honnête, moi, j'ai toujours eu des doutes et des peurs de ce que je faisais, et euh, j'ai pu, c'est pas en regardant des vidéos de motivation que j'ai résolu mon problème de mindset, tu vois. Pour moi, le, le, les, les questions de mindset dont euh, que moi j'essaye de résoudre, j'essaye de les résoudre via des éléments comme le plan de 90 jours, comme des méthodes spécifiques, comme des, des espèces d'algorithmes de décision, en fait. Donc du coup, on en revient à tes actions, parce que pour moi, même si tu as même si tu as beaucoup de peur et tu as beaucoup de doutes et tu n'as pas confiance, mais euh, que tu fais les bonnes actions et que tu fais les choses que tu as à faire, personne ne va euh, lire dans tes pensées et se dire, bah « Non, en fait, ce mec-là, il n'a il il pas le bon mindset, donc je ne vais pas acheter chez lui. » Si ce que tu proposes, c'est ce que les, le, les clients veulent, euh, si euh, tu réponds à un besoin, si ton pitch marketing est au point, les gens vont acheter. Tu vois. Donc Le mindset est important dans la mesure où il va t'amener à faire les bonnes actions, mais pour moi, c'est plus facile de euh, changer tes actions que de changer euh, ton esprit. C'est compliqué de, de se reprogrammer son, son esprit. Par contre, euh, avec, une, avec un niveau de discipline, si tu mets des habitudes, si euh, tu suis un bon programme, tu peux euh, faire les actions. Est-ce que, euh, tu vois, si tu veux faire du sport, par exemple, est-ce que j'irais dire « Ok, il faut que je change totalement mon mindset pour que je me dise « Mais non, tu vois, moi, je suis un mec euh, ultra-athlétique, etc. » Ben forcément, je dis peut-être que je, je fasse un programme d'athlétisme qui me permet de me renforcer, que je fasse des actions et le mindset va suivre. Et moi, c'est un peu plus ma mentalité à ce niveau-là euh, et en tant que formateur. Donc, je me dis, c'est beaucoup plus facile pour toi de mettre en masse un plan de 90 jours et de faire le plan de 90 jours euh, voilà, pendant trois mois que de changer ton mindset et de devenir super positif et optimiste, etc. Moi, je me considère pas comme quelqu'un de particulièrement optimiste, euh, particulièrement euh, motivé en général. Voilà. Mais je fais les bonnes actions, j'ai mon plan, j'ai ma structure, ça fonctionne, tu vois. Et pour moi, le, la clé, quand je me dis en ce moment, je ne suis pas assez productif, par exemple, la clé, c'est jamais de me dire, ok, il faut que je plonge dans mon esprit pour comprendre la raison. Tu vois, je vais me dire, ok, il faut que je comprenne sur mes systèmes euh, ce qui merde. Bah, tiens, je me lève, je me lève pas assez tôt, euh, je prends trop de temps au déjeuner, euh, je me suis remis à, à arrêter des vidéos YouTube pendant la journée alors que, en fait, je devrais le faire que le soir. Ça fait un moment que je n'ai pas été au sport et je ne vais pas assez au sport et je pense que ça diminue mon niveau d'énergie, etc. Donc, je vais le diagnostiquer à un niveau beaucoup plus euh, concret. Process, ouais. ouais, ouais les, les habitudes, les process, process les actions. Parce que, ouais, parce que même si, tu vois, j'ai un mindset, parfois, j parfois tu vois, j'ai des anxiétés qui remontent, etc. Mais je ne sais pas comment travailler sur mon mindset pour que ces anxiétés, elles disparaissent, tu vois. Par contre, je sais que si tous les matins, je vais, faire, je vais marcher et je prends le soleil pendant une demi-heure et je fais une petite marche dans mon quartier comme un pépé, je sais que ça le résout, tu vois. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup plus sur les systèmes de routine et d'habitude et d'action plutôt que directement sur le mindset. Pas parce que le mindset n'est pas important, mais parce que je pense que globalement, c'est beaucoup plus difficile de, de l'affecter, de le changer de cette manière et que la meilleure manière de le changer, en fait, c'est de changer tes actions et le mindset, il va suivre au bout d'un moment.
0: Ouais, donc le mindset, c'est ouais, une conséquence des, des actions et on va dire que la, euh, la confiance en soi ou le, le fait que les doutes ou les peurs s'estompent un peu quand même, c'est une conséquence bah, de l'action des premiers, des premiers succès qu'on peut avoir, de, du fait d'avancer de, de, et de sentir bah, qu'on ouais. qu fait quelque chose. Et ouais, euh, c'est ça qui, qui joue sur le, le mental. Quoi. On va maintenant passer à la partie 2 de cette interview, dans laquelle on va parler de ton livre, donc qui est sorti euh, euh, fin janvier, yes. euh, votre empire dans un sac à dos. Euh, et l'idée, c'est de parler, de faire une sorte de débrief du, du lancement. Mais avant, donc, euh, bah, tu t'en as quand même parlé publiquement. Écrire un livre, ça prend énormément de temps. C'est un process de, de longue haleine. Qu'est-ce qui a été finalement le, le plus dur pour toi maintenant que tout est terminé euh, dans, dans l'écriture et le, le lancement du livre Qu'est-ce qui, qu qui a été le plus difficile
1: Au niveau de l'écriture, j'ai beaucoup lutté sur des problèmes de structure. Euh, j'ai parlé dans une vidéo YouTube que j'avais postée sur ma chaîne qui s'appelait « Pourquoi écrire un livre prend aussi longtemps ?» de la vision que j'avais pour le livre et d'en faire quelque chose qui ne soit pas juste une compilation de conseils quelque chose qui a une vraie structure narrative qui, est dans, qui puisse se lire quasiment comme un roman euh, qui te propulse du début à la fin. Mais en même temps, évidemment, je voulais euh, donner tout un tas de concepts euh, marketing, notamment de concepts psychologiques. Donc, l'action, c'était comment est-ce que je fais pour euh, structurer tout ça, pour que tout soit intéressant à lire et pour qu'il y ait la bonne, si tu veux la, le bon équilibre entre euh, je te donne un concept, je te donne des exemples pour ce concept, je t'explique comment mettre en application ce concept. Je te donne un peu de storytelling sur ma vie et mon expérience pour que tu comprennes d'où je viens et ce que je raconte et, et, et d'où vient mon, mon argument, si tu veux. Mm -hmm. Comment est-ce que j'équilibre tous ces éléments Comment est-ce que je les structure pour que ce ne soit pas juste un, un enchaînement de trucs un peu disparates ou que ce ne soit pas juste une suite de conseils ou un espèce de, de guide, tu vois, pratique avec les 119 tactiques indispensables du marketeur Comment est-ce que ça transcende les tactiques individuelles Et ça, c'est quelque chose que je fais aussi dans mes… Par exemple, dans une page de vente, ou dans une vidéo YouTube, mais j'ai réalisé que plus le contenu que tu produis est long, plus ces éléments de structure, en fait, ils augmentent de manière exponentielle. Parce qu'il euh, faut que tu aies les choses au bon endroit, il faut que le rythme il soit bon sur une longue période, il faut que tu puisses équilibrer les différents niveaux de, de contenu, tu vois, les, les exemples, les illustrations, mais aussi les concepts, les aspects théoriques. Et plus ça augmente, plus ça devient compliqué. Donc, par exemple, si j'écris un email de vente, je peux en gros dire, ok, l'email, ça va faire ça, il y a une grande idée, je peux l'écrire, la structure, je l'ai dans ma tête, et je l'écris et ça fait un email de 1200 mots. Si j'écris une vidéo, c'est un peu plus long. Il faut que je fasse un plan qui est écrit. Mais grosso modo, je, si je passe 20 minutes à réfléchir, le plan de la vidéo, je le trouve et il est à peu près tout fait une fois que je l'ai trouvé. Je comprends la structure et je suis capable de visualiser dans ma tête à quoi va ressembler la vidéo sur la base du plan. Et je peux réaliser dans, dans ma tête si la vidéo, elle est trop longue, s'il y a des parties qui sont trop légères, s'il si manque des exemples. Là, je suis capable de le visualiser dans ma tête. Mais sur le livre, j'essaie de faire le même travail de faire un plan bien détaillé en avance mais il s'avère que dans la pratique, c'était pas du tout. Euh, j'avais du mal à visualiser exactement ce que ça allait donner, et donc du coup dans l'écriture, je me rendais compte. Non, en fait, cette section, elle marche pas parce que euh, ça manque d'un exemple, et là, c'est un peu trop théorique. Ou au contraire, j'avais j'avais un chapitre où euh, j'avais un chapitre en gros qui, qui est devenu genre un tiers du livre, quoi. C'est devenu cinq chapitres, je crois. Donc, en gros, je me suis dit, tiens, ça, ça, c'est un truc que je peux traiter sur un chapitre. Et en fait, en, en me plongeant dedans et en vraiment commençant à rédiger, je me suis aperçu, non, en fait, il me manque énormément d'informations sur chaque section et chaque section va enfler pour devenir un chapitre. Ce qui fait que la, la phase de rédaction en soi a été beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu parce que je m'étais calé sur combien de mots j'écris en gros par journée quand j'ai écrit une vidéo. Alors que c'est finalement la structure de, de l'ensemble qui a été le, le gros du travail ou la, en tout cas au début euh... Tu vois, j'avais essayé de la faire en avance, mais en, en travaillant dessus. Eh ben, euh, il fallait la renégocier au fur et à mesure. Tu vois. Donc, tu étais un peu à toujours être en train de, de retravailler sur ta structure pendant que tu écris. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui n'est pas forcément conseillé. Euh, c'est pour ça que dans mes, dans mes vidéos, dans mes pages de vente, je fais toujours une structure à l'avance qui, qui est bien détaillée. Mais là, voilà, je n'avais pas réussi à faire ce travail de manière assez, euh, assez approfondie ou assez… Euh, voilà. C'est le premier livre aussi. Tu vois, as peut-être pas fait ce, ce travail
0: suffisamment sur ta première vidéo ou ah, tes cinq ça, ouais. premières ou tes dix premières. Et, ouais. et voilà, ouais, je, je peux comprendre que ouais, es parti avec, euh, avec l'idée de faire un livre et que, oui, au fur et à mesure, tu... il, il vaut mieux ça quelque part de, de revenir sur ce que tu as fait et te dire ça fonctionne pas et le retravailler parce que finalement, là, le, fin, le livre. Euh, je l'ai lu bien sûr, euh, bah, il se lit très très bien, euh, en effet je pense que le, la structure, on, on, on la voit dans les chapitres, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses euh, qu'on voit pas, mais qu'on perçoit de manière plus ou moins inconsciente ouais. et euh, qui font bah, que euh, ouais, le, le livre se tient et, et que ouais, c'est un, une super lecture euh, qui, bien sûr, que je recommande aux, aux gens qui nous écoutent. Merci Sylvain. Alors, tu lancé ton livre. Quelque part, je pense que tu as, as vu ce lancement, le lancement d'un livre comme un projet marketing, un projet de communication en soi. Et j'imagine que c'était un projet important. Avec tous les efforts que tu mets dans l'écriture, tu veux que le lancement euh, euh, et l'accueil soient, soient à la hauteur. Maintenant que le lancement est globalement terminé, quelles leçons tu, tu retiens euh, du lancement euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais ou que, au contraire que tu ferais pas si demain tu devais lancer un, un deuxième livre ou, ou conseiller quelqu'un sur le lancement de son livre
1: je pense que le modèle le plus important en termes de lancement de livre, c'est un modèle différent de ce que j'applique sur mes projets habituels en termes de lancement. Souvent, si je veux lancer une formation, ce que je fais, c'est que je joue la formation pendant une période de temps limitée et donc, du coup, je vais construire un maximum d'éléments et d'informations et essayer de surmonter les objections des gens pendant une période, mettons, d'une semaine. Sur le livre, évidemment, c'est différent parce que les gens peuvent l'acheter quand ils veulent. Et surtout, pour moi, le livre, il, avait, il allait vraiment fonctionner non pas sur la promotion que moi j'allais faire, mais sur le bouche de long terme. Et mon objectif sur ce livre, euh, c'est de me dire, je veux que ce livre il devienne un, un, un classique de la vente et du marketing. Donc, quand tu demandes aux gens, c'est quoi les 5 ou 10 livres à lire pour monter un business aujourd'hui, plutôt que mon livre, il soit dedans. C'est vraiment un objectif euh, au niveau du bouche au niveau de la maintenance. Maintenant, évidemment, ce bouche il, il fonctionne que si tu peux l'enclencher. Donc, ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire simplement que suffisamment de gens l'achètent au départ c'est pour ça que j'ai fait un push énorme au lancement, mais surtout, principalement au lancement sur les deux premières semaines, euh, en faisant de la presse, en faisant des interviews, en faisant des vidéos sur ma chaîne, en faisant des emails pour le pousser au maximum euh, sur une période de temps. Parce que je savais que je ne pouvais pas le pousser, en fait. Je ne pouvais pas le pousser pendant, pendant des mois et des années. À un moment donné, il faut qu'il fonctionne. Donc, ça a du sens de contrer tous tes efforts dessus. Et par exemple, j'ai commencé en décembre, enregistrer des interviews qui ont été toutes publiées en fait en fin janvier. Donc, quasiment un mois et demi à l'avance, je commençais déjà à enregistrer des interviews, à préparer des choses pour me dire il faut que je concentre tout, toute mon énergie sur deux semaines pour être partout en fait, pour être partout pendant deux semaines, être sur la plupart des, des podcasts, des chaînes YouTube, euh, être sur les réseaux sociaux, etc. Que tout le monde puisse me voir. Donc, vraiment avoir cet effet-là de saturer le truc que les gens en ont entendu parler et soit ils l'achètent directement, ils peuvent en parler à leurs amis, soit ils en ont entendu parler au moment où c'est sorti, et euh, ils, ils ont déjà entendu parler une fois. Tu vois, ils ont déjà une exposition à mon livre qui va faire que le jour ils vont le voir dans une librairie, ils vont peut-être l'acheter, ou le jour ils où ils le verront sur une liste de livres recommandés, ou le jour où quelqu'un le citera dans une interview, ils se diront ah tiens c'est vrai j'ai déjà entendu parler de ce livre. ça fait trois, quatre fois que j'en entends parler, je vais le prendre. Donc je me positionne aujourd'hui sur comment est-ce que je fais pour que dans six mois, dans un an, dans trois ans, ce livre il continue à se vendre parce que voilà ça peut pas être juste le push de lancement. Tu vois. Donc beaucoup d'éléments sont autour de ça, notamment. Oui. Voilà, le storytelling que tu construis autour. Euh, j'ai construit beaucoup de storytelling autour de mon livre sur l'idée de pourquoi est-ce que je fais un livre, pourquoi est-ce que c'est important, qu'est-ce que j'ai voulu mettre dedans et aussi le, autour du titre, autour de la couverture, comment est-ce que j'en suis arrivé là. Tu as des éléments que les gens peuvent euh, répéter dessus.
0: Ouais. donc euh, l'idée, c'est ouais, en effet le lancement, euh, l'effort de lancement a duré deux semaines, mais il y a quand même une volonté plus long terme de quelque part planter des graines pour que, euh, voilà, avec l'idée, comme tu disais, que ce, le livre soit recommandé plus tard, que les que gens y, y étaient exposés et que ouais, ces graines puissent, puissent amener quelque part. Euh, je pense que c'était intéressant aussi de voir ouais, l'aspect un peu behind the scene, de, de montrer un peu l'écriture, etc. parce que c'est quand même quelque chose dont, dont les gens sont friands de voir, euh, voir le process qui est amené à, au produit fini. Mmh. Et je, je pense que c'est une tendance quelque part peut-être en, en marketing de, euh, des entreprises qui, qui communiquent de plus en plus sur euh, bah, voilà notre lieu de travail, voilà, voilà qui on est, voilà. Voilà comment ça se passe parce que hum. voilà, je pense que les gens sont, sont intéressés et puis on aime bien voir, euh, voir l'histoire derrière, derrière l'histoire,
1: quelque part l'histoire derrière le produit. Dans ce cas-là, tu vois, j'ai fait une vidéo de 37 minutes sur comment j'ai écrit mon livre et le, notamment le process en termes de structure, en termes de storytelling qui m'a amené à, le, à, faire la, à faire le livre. Donc, quand tu regardes regardé une vidéo de 37 minutes sur comment j'ai écrit la structure du livre, tu as envie de voir ce que ça donne derrière. Tu as envie de voir le résultat et d'avoir le livre. Et tu as, as aussi une part de… Euh, d'appartenance en fait à ce projet où tu as suivi un peu le truc au fil du temps, tu as vu comment j'ai fait, je t'ai parlé un peu de mes, de mes challenges derrière les coulisses, je t'ai expliqué pourquoi c'était aussi dur de l'écrire, pourquoi ça m'a pris aussi longtemps, euh, pourquoi j'ai mis autant d'efforts. Donc, ce n'est pas juste un, un livre que tu as vu tout fini et, et qui a une distance. Tu vois, tu as été un peu dedans, donc tu as une appartenance. Tu dis, tiens, moi, j'ai vu comment le gars, il l'a fait et ça fait un moment que je le suis. Et donc, euh, ce livre, j'ai envie qu'il fonctionne bien aussi parce que, je me sens presque impliqué dans ce projet parce que j'ai vu comment le derrière des coulisses de comment ça a été monté.
0: Ouais. Quelque part, tu as fait le trailer le plus long de l'histoire, quoi, avec 37 minutes. Ouais. C'est le record. Euh,
1: j'avais ouais, <rire> prévu de faire un trailer, trailer, mais finalement, je l'ai je jeté à la poubelle. Il n'était pas, pas top. Et du coup, j'ai fait, ouais, fait ça. Et j'avais une autre vidéo sur le lancement du livre en soi. Et je pense que j'en aurais une, tu vois, sur genre le, le débrief de, du marketing ou un truc comme ça. Euh, parce que beaucoup de ces éléments-là dont j'ai parlé dans pas mal d'interviews, de comment est-ce que je choisis le titre, la couverture, ça, je ne l'avais pas mis encore sur ma chaîne. Donc, je pense que je ferai aussi une vidéo à, à ce niveau-là. Donc, j'aurai une espèce de trilogie de vidéos. En gros, euh, la vidéo sur l'écriture, la vidéo au moment du lancement euh, et la vidéo euh, débrief qui feront un peu derrière des coulisses du projet. Et une des, bon une des meilleures manières de vendre un livre comme le mien, bah, évidemment, c'est de créer du contenu autour euh, du projet et comprend, et se euh, te, t'en servir de ça pour, pour expliquer aux gens comment tu l'as mené parce que c'est fondamentalement c'est intéressant les gens sont curieux de, de le voir ce qui apporte plus de valeur simplement que de dire acheter mon livre tu vois là les gens ont appris comment est-ce qu'ils pouvaient écrire leur propre livre ou écrire leur propre contenu donc ça leur a appris quelque chose
0: comme tu dis t'impliques encore plus les gens et puis au lieu d'une vidéo qui parle du livre ça en fait trois mais il y a quand même derrière euh, des leçons marketing de la valeur hein, que tu peux partager avec le, ton audience donc euh, super bah, j'ai une dernière question par rapport au livre. Euh, c'est pendant les quelques semaines de... qu'ont qu duré le lancement et notamment ton, ton passage en France, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées euh, que tu n'avais pas du tout anticipées, euh, que ce soit en positif ou en négatif Est-ce qu'il y a des, euh, des choses ouais, que, que tu n'avais pas vu venir ou
1: qui t'ont surpris Je ne sais pas si j'ai été surpris, mais c'est clair que tu, tu vois une grosse différence dans l'impact de différents euh, médias. Donc, euh, notamment pour la sortie du livre, j'ai fait des médias un peu plus traditionnels et en un sens dans mon fort intérieur je savais que ça que ça n'avait pas un sens qui était énorme après tu as un côté un peu de te dire euh, ça se trouve si je passe sur BFM une fois je commence à dire pendant trois ans sur ma page de vente vu sur BFM tu vois même si je me dis passe sur BFM ça n'a pas de livres donc passer sur BFM ça n'a aucun impact mesurable sur la vente de livres là où passer sur la chaîne YouTube d'un YouTuber d'un coup ça te fait un pic de vente quoi. et euh, le canal qui a le plus vendu est évidemment c'est ma propre liste email mais ça c'est pas du tout surprenant donc, du coup, tu vois vraiment l'impact de différents trucs. Et pour moi, je suis venu en France pour faire la promotion, mais en un sens, c'était presque une opération de bonne volonté par rapport à mon éditeur aussi euh, et par rapport à juste voilà, globalement de me dire que je le ferais. Mais ça, par contre, je ne le referais pas. Parce que pour moi, ce n'était pas la semaine que j'ai passée à faire de, des médias en France. Euh, euh, J'aurais mieux fait passer cette semaine à faire soit plus d'interviews sur des podcasts, des chaînes YouTube qui ont peut-être moins d'audience, mais euh, qui vont euh, avoir beaucoup plus d'impact sur mon marché cible. Euh, ou alors euh, simplement bah, faire une vidéo pour le promouvoir ou faire un truc un peu différent pour promouvoir le livre, ça aurait été mieux utilisé. Tu vois, je pense que l'aura qu'ont les grands médias, elle est un peu euh, sur IP. Et donc, il y a un sens où c'est pas mal d'être passé une fois sur BFM pour dire euh, vu sur BFM TV, mais euh, je le ferai pas forcément. Tu vois, Et ça, je pense que c'est un peu. De euh... bah, toute
0: façon, il ouais, n'y a pas de macarons vu deux fois sur BFM TV. Donc, euh, une fois que tu l'as, tu
1: n'as pas besoin ça. de revenir. Ouais.
0: Mais ouais, ok, très bien. Bon, j'imagine que le, le fait quand même de rencontrer des, des gens de ton audience, parce que tu vois, tu dis que. T'as 300 000 ab abonnés. Je pense qu'on a parfois tendance à oublier, tu vois, et c'est pareil sur Amazon, que derrière chaque commande, il bah, y a un humain. Et euh, le fait de, tu 300 000 humains, euh, bon, tu les as jamais vus dans une seule pièce. Et bon, je pense que t'as pas croisé 300 000 personnes. Mais j'imagine que le, le fait de voir quand même, bah, que tu, tes vidéos, ton travail impactent euh, énormément de gens. Et euh, je pense que ça doit quand même être le côté gratifiant d'un
1: voyage en France. Ouais. Du coup, il y a, y, a, y a deux trucs qui étaient bien dans le voyage en France. Le premier, c'était euh, ouais, des, des podcasts, comme j'ai fait le podcast Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie. Ce type de podcast euh, euh, vont vraiment driver des ventes, ils vont vraiment driver de, de l'audience, etc. C'est beaucoup plus que BFM, ce genre de podcast où le mec, il enregistre dans ses bureaux, euh, euh, il, fait, il fait une bonne audience et ça a un gros impact. Le truc le mieux que j'ai fait en France, c'est la conférence de lancement du livre. J'ai euh, invité les gens qui avaient soit qui étaient clients de mes formations soit qui avait précommandé le livre à venir une, à une conférence. Il n'y avait que 200 places, mais elle c'était totalement rempli. Donc, euh, ces 200 personnes qui sont parmi les plus grands fans de marketing Limena qui sont là pour venir me voir, pour me faire signer leur livre et pour me poser leurs questions et pour discuter. Ça, c'était génial parce qu'il y avait toute mon audience, enfin, toute mon audience, toute mon équipe, pardon, qui était là, c'était euh, était aux alentours des fêtes. Donc, tout le monde était en France et j'ai fait venir tout le monde à Paris pour euh, rencontrer aussi euh, les clients. Il y avait beaucoup de mes clients de longue date et là, tu vois, quand je te dis que l'objectif du livre, c'est aussi de faire un élément de, de bouche à c'est 200 personnes qui, pour le coup, sont méga impliquées. Il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés pour venir à la conférence. Il y a beaucoup de gens, ouais, bon, en tout cas, ils étaient là pendant plusieurs heures. Et ils, ils ont eu le truc qui a été signé hier. Ça va être des ambassadeurs qui vont recommander le livre. Et même si c'est que 200 personnes que j'ai touchées et que je pourrais en toucher beaucoup plus via une vidéo, c'est un peu les, les 200. Si tu penses au truc de Kelly, tu sais, les, les 1000 vrais fans. Voilà, bah c'est 200 parmi les, les 1000 super super fans de Marc Timoney qui vont en parler. Et puis, par ailleurs, pour moi, c'était l'occasion de rencontrer plein de gens. Je parlais tout à l'heure des, des dîners que j'avais fait à une époque. Ça fait un moment que je ne les ai plus faits. Mais là, j'ai pu rencontrer plein de gens que je suivais sur mon, sur mon forum privé, tu vois, mes clients qui me posent souvent des questions. Je connaissais plus ou moins leurs photos de profil, leurs noms et leurs projets. Mais là, ils étaient tous là. Ils se rencontraient les uns les autres. Nous, on fait des groupes pour les gens, des groupes de travail. Donc, les groupes de travail se retrouvaient, etc. Donc, ça, c'était pro probablement la, la meilleure opération que j'avais faite. Et si je devais refaire des trucs… Euh, en France pour promouvoir un projet de ce type-là, peut-être que je ferai l'impasse sur euh, la télé et je ferai un truc genre j'essaierai de, tr de voir la, la plus grosse salle que je suis capable de remplir euh, une espèce de conférence tu vois avec la communauté et vraiment euh, driver les gens qui vont être euh, les, les plus gros fans qui vont pouvoir le recommander parce que ça ne pas tant de personnes que ça en fait. Si j'ai si dans le milieu du web marketing, de la communauté voilà, quelques bon. centaines de personnes qui ont vraiment lu le livre et qui l'ont vraiment kiffé, ça va suffire pour faire beaucoup de bruit pendant un bon moment. Et ils vont en parler, etc. Tu vois, ça ne prend pas tant de monde qui, qui sont, euh, qui s'expriment pour vraiment avoir un impact sur une communauté de ce type-là. Et, et forcément, en les ayant là, en, en, en me déplaçant pour les voir, en répondant à leurs questions, en signant leurs livres, je les galvanise encore plus sur un livre que, de toute manière, ils auraient aimé parce que c'est des gens qui me suivent et, et le livre, il correspond exactement à ce que ces gens-là recherchent. Mais là, je pense que ça a vraiment un impact qui est supplémentaire. Encore une fois, beaucoup plus que le fait d'aller sur un, un média totalement différent, tu vois, de dire mais je veux toucher une nouvelle audience sur BFM. Ok, certes, mais est-ce que tu satures cette audience suffisamment pour que t'avoir vu une fois à la télé va avoir un impact Probablement pas. Je suppose que pour les gens qui me suivent et qui l'ont vu, ils se sont dit c'est marrant, mais voilà, tu vois. C'est plus un truc d'ego et de, et, de, euh, et de preuve sociale plutôt qu'un qu truc de résultat. Après, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que je ne l'ai fait qu'une fois, mais ce n'est pas ça qui a, qu a drivé, tu vois, mon lancement. Ce qui a drivé mon lancement, c'est les gens, c'est le cœur de, de ma communauté, qui, et puis ensuite, c'est le bouche-oreille qui va venir de ce cœur de la communauté.
0: Oui, oh, et puis, euh, on va dire ton, ton étiquette Internet qui fait que
1: tu, tu fonctionnes mieux dans
0: l'écosystème Internet plus que dans un, un écosystème traditionnel, même si ce, ce livre, c'est un, un pied dans, dans un, un autre monde et hors euh, en Internet. Alors, j'aimerais qu'on parle rapidement de ton livre parce que tu parles de business Amazon FBA euh, dans la partie SEO en disant que finalement… Tu n'étais pas d'accord avec moi ah, Tu vas voir, euh, pas complètement. Ouais. Euh, en disant que c'est un peu comme Google, le SEO, enfin euh, le SEO Amazon, c'est un peu comme Google. Il faut, euh, faut maîtriser l'algorithme, chercher à comprendre comment ça, ça fonctionne pour, euh, pour réussir. Et en fait, quelque part, je suis d'accord avec toi parce qu'Amazon, il y a une partie SEO. Tu vois, tu, tu dois comprendre sur quels mots-clés est-ce que tes produits sont positionnés. Tu dois être capable d'analyser des, des campagnes de pub dans des tableaux de chiffres etc pour comprendre où est-ce que ton budget passe et puis euh, qu'est-ce qui apporte des ventes etc donc il y a un aspect très SEO très data euh, sur Amazon mais finalement euh, moi je l'aurais plus rapproché de la, la section suivante dans le livre où tu parles de, de trafic payant en disant que bah, le trafic payant, c'est une, une approche un peu euh, double, puisque d'un côté, tu as quand même l'aspect la, chiffre dont on vient de parler, mais après, une fois que les gens arrivent sur ta, ta page produit, euh, arrivent sur euh, la page, ta page de vente, il bah, y, a, y a tout un aspect, soudainement, euh, psychologie, persuasion, copywriting qui, qui apparaît. Et c'est finalement la même chose sur Amazon, puisque une fois que les gens arrivent sur ta, sur ta page produit, bah, il faut les convaincre. Et euh, je dirais même en amont de tout ça, euh, il faut avoir euh, mis sur le marché le bon produit, donc il faut, il faut avoir fait une analyse de marché, donc c'est une compétence de, de marketing, euh, il faut avoir développé le produit et euh, typiquement tu peux montrer des prototypes à, à des gens qui sont dans ton marché cible, donc tu vois, as une, une compétence marketing même pendant le développement d'un produit physique que tu vas lancer sur Amazon. Et donc ensuite, ben, comme je viens de le dire, il y a le, la persuasion sur la page produit Amazon. Et derrière, même si tu veux mettre en place des, des stratégies d'acquisition de trafic hors Amazon, tu vois, pour se construire une liste, euh, une audience de fans, etc., qui vont aimer tes, tes produits et ta marque, ben, là aussi, ce sont des compétences euh, marketing. Donc, euh, je dirais un peu comme, euh, comme le trafic payant. Tu vois, le matin, tu fais des tableaux de chiffres et t'optimises euh, du SEO. Mais l'après-midi, tu es quand même en train de faire beaucoup de marketing. Et euh, on retombe donc sur les, les compétences euh, profondes, fondamentales dont, dont tu parles, le marketing, le copywriting, la, la psychologie humaine. Quoi. Et donc, euh, finalement, est-ce qu'un résumé de ton livre, ce serait pas, peu importe ce que vous faites euh, sur Internet, peu importe le, le, le métier, euh, vous avez besoin de compétences techniques spécifiques, donc par exemple le SEO Amazon, mais euh, le marketing, la psychologie humaine, vous y couperez pas parce que
1: c'est dans tous les cas euh, partout. Est-ce que c'est est un résumé possible de ton livre Oui, carrément. Et pour moi, ça, ça a deux implications. Et après, je vais rebondir juste sur ce que tu disais sur Amazon. Mais cet insight-là a deux implications. C'est l'implication numéro un, que si tu veux durer sur le long terme, finalement, il y a certaines choses qui ne vont pas trop changer. Toutes les technologies vont changer, les algorithmes vont changer, les plateformes vont changer. Par contre, la psychologie humaine, elle va rester plus ou moins la même. C'est-à-dire que les gens auront toujours les mêmes besoins sociaux, d'égo, d'image, de sécurité, euh, tout ce que tu veux. Tu as le tribalisme, ça, ça ne va pas beaucoup changer. Et donc, si tu veux durer, c'est un bon pilier sur lequel monter ton business. ton business est uniquement monté sur les tactiques du moment. Quand les tactiques vont changer, le business va s'écrouler. Alors que s'il si est basé sur ces fondamentaux de la psychologie, tu peux les, les mettre sur d'autres plateformes. Et c'est aussi l'idée de bah, quand tu vas lancer différents business, qu'est-ce qui va t'accompagner Moi, j'ai fait des business dans des domaines qui sont différents, allant de la séduction à la pub Facebook, à la vente de formation aujourd'hui sur le marketing. Et donc, euh, bah, il y a plein de, de tactiques, de plateformes qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais les choses qui restent, c'est comment est-ce que je structure un contenu qui est intéressant Comment est-ce que je fais une bonne accroche sur ma page de vente euh, Comment est-ce que euh, je fais un email qui va euh, être cliqué, qui va amener les gens à lire l'email et à cliquer sur le lien qui se trouve à la fin Donc, c'est les éléments un peu fondamentaux qui vont te rester, qui vont te permettre de durer. Et c'est un peu la, le, le socle de ta, ta, de ta carrière de marketeur ou d'entrepreneur. Même si tu vas tester différents projets, tu vas apprendre différentes plateformes. Parce que si demain, toi, tu devais c'est pas si va te lancer sur YouTube euh, tu pourrais apprendre relativement rapidement les codes de YouTube de comment mettre une vidéo en ligne de comment faire un montage c'est pas ça qui est extrêmement compliqué ce qui est assez compliqué c'est comment est-ce que je fais un, un contenu qui est intéressant comment est-ce que j'accroche l'attention des gens et qui est une problématique qui se pose sur toutes les plateformes donc pour revenir sur la, le, le débat sur Amazon le chapitre en question c'est vraiment un chapitre sur les sources de trafic et donc du coup je, je classais comment est-ce que tu fais pour acquérir du trafic en fait selon les différents les différents domaines et euh mon, mon idée là-dessus, c'était que différentes sources de trafic vont être plus ou moins adaptées à différents types de personnalités et que ça a du sens de choisir une source de trafic qui correspond à ce que tu veux faire. Donc, Par exemple, une personne qui aime bien créer du contenu euh, bah, devrait plutôt faire du contenu et, et peut-être du YouTube ou du blog. Une personne qui est à fond dans euh, l'optimisation et des, des trucs ferait peut-être mieux de faire euh, soit du SEO pour faire de l'optimisation ou soit de la pub Facebook. Ce c'est pas forcément les mêmes personnes qui vont se plaire à optimiser du référencement ou à écrire des, des vidéos YouTube, par exemple. donc Après, sur la question de Amazon, je pense que je suis d'accord avec toi qu'au niveau du business model, Amazon euh, sera, a beaucoup plus d'éléments créatifs euh, que simplement un business model, par exemple, de SEO où tu vends de la pub derrière, par exemple qui est là uniquement quasiment de l'optimisation et de la recherche de mots-clés. Euh, et moi, j'y pensais vraiment en termes de si j'ai un produit à vendre, euh, voilà. quelles sont les sources de trafic potentielles Comment est-ce que je le mets en avant et, Tu vois, indépendamment presque de la page produit, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour générer du trafic et comment est-ce que je traite Amazon en tant que source de trafic Et dans ce cas-là, je le considérais plus comme… Enfin, comme, tu vois, imagine, tu fais du e-commerce, tu fais du e-commerce, tu fais du, du SEO pour promouvoir ton produit sur Google, tu fais du SEO pour promouvoir ton produit sur Amazon. Pour moi, les deux rentrent un peu dans la même catégorie en termes de, en termes de, de personnalité, en termes de méthodologie. Même si c'est vrai que si tu prends le, le business plus général, euh, ça demande plus de compétences que simplement la compétence d'acquisition de trafic parce que tu as la compétence aussi de, de marketing, de copywriting et de persuasion. Donc, je peux voir en quoi ici, euh, finalement, Amazon pourrait se trouver dans les deux catégories. Euh, la différence que je mettais sur vraiment le côté, euh, le côté euh, trafic payant, c'est que bah, tous ces côtés d'accroche et de, et de copywriting interviennent directement dans la source de trafic et pas uniquement sur la page de vente. Et il faut le faire remonter d'un cran euh, plus haut sur le créatif. Mais je pense qu'après ça, c'est une, une distinction qui est les deux sont assez proches et je pense que les mêmes types de personnes peuvent se plaire dans l'un ou l'autre. Donc la distinction, elle peut quasi, carrément être débattue et je vois très bien ce que toi tu, tu mets en avant là-dessus. Après moi, ce que je trouvais intéressant là-dessus, c'est de se dire par rapport à ta personnalité, il y a plein de gens qui se lancent dans des trucs genre. Euh, ils voient que moi, je fais des vidéos YouTube et moi aussi, je fais des vidéos YouTube. Mais euh, ils n'aiment pas écrire. Tu vois ils n'aiment pas écrire et ils ont un, beaucoup plus un profil d'analyse et, et de stratégie. Et donc, du coup, je leur dis ben, il voilà, y, a, y, a y a plein de manières différentes de monter un business. Ne te mets pas un handicap supplémentaire en mettant un business qui se base sur un, quelque chose qui n'est pas une force. Et inversement, si, si tu n'aimes pas vraiment euh, faire des tableaux Excel, peut-être ne fais pas du Amazon FBA. Parce qu'à un moment donné, il va falloir comprendre tes coûts, ton cash flow, euh, euh, tout un tas de, de trucs qui font que bah, si tu aimes beaucoup être dans l'impulsion du moment et faire des trucs qui te font kiffer au, au quotidien et faire de la créativité, voilà, fais peut-être un autre business. Quoi. Juste euh, essaye de ne pas te mettre le handicap supplémentaire de te lancer sur un marché, enfin sur un business model plutôt, sur lequel tu vas jouer à contre-courant par rapport à ta personnalité. Ouais, je... ça me fait
0: penser à une citation il me semble que c'est Steve Jobs qui avait dit passez pas votre vie à vivre la vie d'un autre et là le message ce serait presque allez pas construire le business d'un autre euh, construisez le business qui, qui est pour
1: vous ou qui, qui marchera avec vous moi je l'ai fait cette erreur dans, ma, dans mon parcours quand j'ai fait, fait une agence Facebook je me suis, je me suis rendu compte que j'étais en train de monter un business et du coup un business d'agence qui, qui était à la fois d'un côté du management sur tes employés et de l'autre, du management sur tes clients, grosso modo, être au téléphone toute la journée, faire de la vente, etc. Et que euh, c'était un bon business, c'était une bonne idée, il y avait une bonne demande. Mais moi, le travail quotidien que ça demandait de faire grossir ce business ne me plaisait pas du tout et me saoulait carrément. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, écrire des vidéos, c'est beaucoup, beaucoup de boulot, mais c'est un travail qui me plaît. Donc, c'est beaucoup plus facile, si tu veux. Je suis beaucoup plus sur un… Je me laisse beaucoup plus porter par ma personnalité en faisant des vidéos. Ce veux pas dire que je suis toujours sur l'impulsion de ce que je veux faire sur le moment, mais c'est simplement que les tâches que j'ai choisi de faire et qui sont les plus importantes pour mon business, les tâches qui s'accordent avec ma personnalité. Et les fois, où je me suis dit, je vais faire un truc un peu genre euh, qui va impressionner les gens. Je vais faire une agence Facebook, je vais avoir plein d'employés, je vais faire un truc super sérieux. Et au final, euh, je le faisais, mais c'était vraiment tout le temps euh, en train de me mar en fait, tu vois en, en serrant les dents, quoi. Serrant les dents, vas-y, putain, un appel de plus, il faut que je le fasse, etc. Donc je le faisais parce que c'est du business et tu le fais. Mais le problème, c'est que tu, tu dépenses beaucoup plus d'énergie à faire ça versus une personne. Enfin, il y a plein de gens que je connais qui font des modèles de, de service et qui ont le contact humain, qui aiment bien être au téléphone toute la journée, qui aiment bien manager des trucs, qui ont un bon esprit pour la gestion de projet, pour équilibrer ces différents impératifs et qui du coup, au contraire, sont énergisés par le côté un peu en ébullition de la prestation de service, etc. Donc, euh, indépendamment de si l'idée, elle est bonne ou pas, si l'idée, elle n'est pas bonne pour toi, tu, tu vas beaucoup plus souffrir que nécessaire. Absolument. Et
0: un, un conseil que j'ai que j'ai reçu et que j'ai appliqué, euh, c'était de prendre un, un test de personnalité, alors pas un truc euh, de cosmopolitain machin pour euh, pour qu'on qu
1: remplit sur la plage. Et quel personnage, de Sex and the City êtes-vous C'est ça. <rire> euh,
0: donc je, je connais mon personnage de Sex and the City, c'est pas la question. Mais euh, non, un, un test. Donc ça s'appelait Clifton Strength, euh, c'est un truc en anglais. Je crois que ça existe en français. Et enfin un truc un peu poussé, fait par des, des psychologistes. Bon. Euh, Psychologue. psychologue. Euh, bon, Donc, tu as appris quoi avec ce test Ça classe euh, as quelque chose comme 34 points euh, force euh, et elles sont classées. En fait, c'est tes affinités par rapport à ces, ces, ces forces-là. Et en gros, tu as ton top 5 et tu, tu te rends compte. Euh, ce n'est pas de la voyance, hein, c tu te reconnais vraiment pour le coup. Ce n'est pas générique, c'est très spécifique. Et euh, ça t'aide à, à comprendre bah, ouais, moi, je, le type de travail, le type de tâche qui, qui va me qui va m'aller, c'est plutôt ça, euh, plutôt qu'une autre. Et ouais, le, typiquement, passer du temps au téléphone, c'est pas pour moi. Passer beaucoup de temps à organiser, planifier, structurer, c'est pour moi. Euh, J'ai une tendance à être plus euh, impulsif versus euh, je, suis, je suis plus attiré par les routines. Enfin, tu vois, tu as, as plein de… Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais juste euh, des gens qui se placent à différents endroits sur un spectre. Et euh, enfin, bon, finalement, le fait de se connaître euh, et, et ça, un test de personnalité peut aider, ah ben ça, ça peut aider à aller dans le bon
1: business model, quoi. La question que je me pose sur ce type de test, c'est dans quelle mesure est-ce que le test il arrive à te dire des trucs que tu ne savais pas déjà Parce que j'imagine que moi, si je le prends, on va me dire, voilà, vous êtes introverti, vous aimez bien faire de la créativité, avoir des nouvelles idées, etc. Donc, je me demande, dans quelle mesure est-ce que le test t'apprend quelque chose que toi, tu n'avais pas déjà intuité sur ta pratique Ou est-ce que c'est plus une confirmation extérieure qui fait que tu te dis, voilà, bah, j'ai maintenant un, un espèce de document qui résume mes forces, et donc ça me permet de me les rappeler quand je suis tenté d'aller faire un truc qui ne me convient pas Comment est-ce que toi, tu perçois l'utilité du, du test formel en soi
0: mais, En fait, il y, y a un peu des deux. Euh, D'un côté, il y avait des choses, euh, je le savais, euh, mais il y a, a d'autres traits où en fait, ils ont mis les mots sur quelque chose que j'avais vraiment… qui était quand même un peu nébuleux finalement. Pour donner un exemple… Une de mes forces, c'est, euh, je suis meilleur à, à créer des connexions avec une personne et à passer du temps avec une personne et à approfondir une relation avec une personne, plutôt que d'être le type qui arrive dans une soirée, et qui sert des pinces à tout le monde et qui qui parle un peu à tout le monde, etc. Et enfin, je prends l'exemple de la soirée parce que je me suis rendu compte que j'avais passé le test, je sais pas, un vendredi et que j'étais sorti le jeudi soir et finalement j'avais passé toute la toute la soirée quasiment à parler avec une personne. Il y avait pas mal de gens qui étaient venus, que j'avais à peine capté parce que je donnais toute mon attention à une seule personne, parce qu'on allait dans, dans cette conversation. Et, et finalement, tu vois, je n'aurais pas vraiment mis les mots comme ça sur le, sur le trait de personnalité, mais le, le, le test a, a permis bah, de, bah, de, de se rendre compte. Donc, je pense qu'il y, y a un peu des, des okay. banalités, mais aussi mmh. des, des choses euh, voilà, qui, qui peuvent un peu préciser ta pensée par rapport à toi-même. Et je dirais… Euh, dans ton cas, tu es entrepreneur depuis longtemps et je pense que toutes ces questions, quelles sont mes forces, etc., tu te les poses, tu te les ai posées depuis longtemps et tu as des réponses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui se lancent, qui ne sont pas encore entrepreneurs, qui n'ont jamais vraiment fait ce, ce travail. Et, et dans ces cas-là, un test extérieur, externe, ça peut les aider à, à mettre un peu euh,
1: voilà, les mots et, et avoir une, voilà, un papier qui résume euh, qui, qui es-tu, même si bon, ce n'est jamais aussi simple. Mais, ouais. Et d'ailleurs, à ce niveau, bah, j'ai quelqu'un qui m'a parlé du même test récemment qui est aussi entrepreneur qui bosse depuis longtemps. Hein. Et j'ai surpris aussi qu'il en dise autant de bien. Tu vois. Euh, parce que moi, euh, bah du coup, celui-là, je l'ai pas fait en partie. Donc, peut-être que je devrais le faire et que j'apprendrais des choses. Euh, le, la seule expérience que j'avais, c'était genre le MBTI, qui est fondamentalement pas inintéressant, mais c'est suffisamment vague pour que tu te dises « Ok, tu INTJ, j'en fais quoi ?» Tu vois, ce n'est pas, pas si euh, euh, applicable que ça, euh, fondamentalement, je trouve. Uh, du coup c'est intéressant le retour que tu as sur celui-là qui est le, du coup le Clifton Strengths Finder c'est ça oui absolument
0: euh, j'avais le même a priori sur les, les tests de personnalité j'avais pareil fait euh, des, des MBTI celui-là est volontairement enfin euh, il est construit pour être assez actionnable euh, il, hmm. il va assez en, en profondeur de derrière chaque axe et il te file des ressources pour aller plus loin pour creuser euh, donc c'est c'est quand même intéressant euh, et ça, ça peut aussi être un outil de management puisque tu peux faire passer ce, ce test à des gens de ton équipe. C'est quelque chose que j'ai fait euh, pour là aussi comprendre bah, quelle tâche ce que cette personne va va être naturellement va aimer, va, va réussir ouais. et au contraire quelles sont les choses euh, qu'il faut pas lui demander ou qu'il faudrait éviter parce que on tombe pas dans ses forces. Ça veut Pas dire qu'il qu faut, faut toujours ménager tout le monde, mais il mais y a des choses qui viendront plus naturellement et plus facilement. Et, et euh, voilà, j'utilise l'équipe comme une transition parce que l'idée c'est de parler maintenant. Euh, de ta trajectoire, ta trajectoire pardon, et euh, notamment ta trajectoire de euh, entrepreneur solo à euh, entrepreneur chef d'équipe à la tête euh, donc d'une équipe de cinq personnes euh, actuellement. On s'est ren rencontré euh, en 2017 à Saigon, euh, si tu te souviens, autour d'un feu. Ouais. Euh, à ce moment-là, tu, tu faisais des vidéos YouTube dans une, une sorte de cabine télé. Autour d'un feu d'un feu, oui, on est allé manger un feu. Okay.
1: Excuse-moi, j'ai eu, eu un, j'ai il me dit, autour d'un feu, feu de, de corps, corps. <rire> on a fait griller des saucisses, <rire> je suis bête. <math. rire> oui, oui, ok, donc autour d'un, d'une du Viet... soupe, <rire> un vol de soupe. Une soupe de nouilles qui délicieux d'ailleurs.
0: Ouais, bah ouais. Voilà. Euh, en face du, du coworking où tu bossais à l'époque, ouais, ouais. euh, en face de, de ce coworking dans lequel il y avait une sorte de cabine téléphonique avec de ouais. la mousse <rire> sur les murs dans lequel tu enregistrais tes vidéos. Euh, donc à ce moment-là, euh, tu étais solo, euh, tu n'avais pas de personne à temps plein. J'imagine que tu travaillais avec des, des freelances, mais ouais. globalement, tu étais, étais solo, c'est bien ça Yes. D'accord. On s'est revu euh, l'année d'après, début 2018, alors c'était pendant une conférence euh, d'entrepreneurs à Saigon, encore une fois, le DCX, et en fait cette conférence, euh, on t'y a à peine vu, si je me souviens bien, en tout cas on s'est vu euh, juste à la fin, le dimanche, et euh, tu m'expliquais que tu étais en plein lancement et que tu tu passais, euh, avais passé quelque chose comme 10 heures la veille à, à répondre à des emails, à toutes les questions que tu avais pu avoir, mm. euh, bon mais c'est important pour, pour driver des, des ventes et… Euh, mais finalement, en gros, euh, t'explosais parce que c'était… Euh, je ne pouvais même pas aller euh, à une conférence euh, le dimanche, enfin samedi-dimanche, si je me rappelle bien, parce que t'étais complètement pris par, euh, par ces, ces emails, ce lancement. Est-ce que c'est est à ce moment-là, c'est le, le genre de, de choses qui la d'eau qui a fait déborder le vase et, et qui t'a fait dire euh, il faut que j'arrête d'être solo, il faut que je prenne le risque, entre guillemets, ou, ou il, est, il est grand temps que je, je commence à construire mon équipe Est-ce que c'est est à ce moment-là que ça, ça, a des, ça fait
1: clic c'est ex exactement le moment déclencheur. En fait, j'avais déjà des J'avais, je, je pense que j'avais environ trois freelances qui bossaient avec moi. Un assistant un peu à tout faire, qui, qui mettait des vidéos en ligne, des trucs comme ça. Et deux personnes qui faisaient le montage. Une personne sur la vidéo une personne sur l'audio. Mais euh, là, on parle d'un lancement. Moi, je vais vendre des, des formations. Là, c'est un programme sur un an qui peut monter jusqu'à 2000 euros. Euh, voilà. Quand les gens ont une question sur ce truc, moi je vais leur faire une réponse je vais leur faire une vraie réponse je vais passer un quart d'heure à comprendre leur situation à leur donner des conseils à leur faire une réponse en profondeur ce que j'ai toujours fait et ce qu'on continue encore aujourd'hui à faire le problème c'est que euh, au, si tu veux au, au départ j'avais euh, quelques milliers de personnes qui me suivaient puis quelques dizaines de milliers puis une centaine de milliers il y a un certain point en gros sur ces lancements qui étaient en janvier 2018 c'est tout début de l'année 2018 donc je crois que le lancement a ouvert le 1er janvier il a dû terminer le, le 15 quelque chose comme ça c'était euh, des dizaines d'emails par jour sur lesquels je vais à chaque fois passer euh, 10, 15, 20 minutes à répondre aux gens dans les détails. Et c'était en gros, c'était vraiment peut-être 4 fois plus que le, le lancement présent que j'avais fait parce que c'était un, un produit qui avait une grosse demande. J'avais vraiment touché un air au niveau du produit que je lançais. Et puis simplement, mon audience avait juste fait un ordre de grandeur en plus. Donc, tout d'un coup, on passe de « Ok, je fais un lancement, faut que je passe 2-3 heures à répondre aux gens tous les jours » à « Je fais un lancement ». Je me lève le matin, je commence les emails, je termine le soir, je suis toujours sur les emails. Et il y a quasiment plus d'emails qui sont rentrés que j'ai eu le temps d'en répondre pendant que je répondais. Et c'est pour ça que même le week-end, j'étais obligé de tenir le coup. Le problème, c'est que là, tu dis, ok, pourquoi tu mets pas ton assistant dessus Encore une fois, moi, je fais des réponses qui sont en profondeur aux gens, et euh, ça a un vrai impact sur mes ventes. C'est-à-dire que si les gens reçoivent une réponse pas top d'un gars sous traité à Madagascar, ils vont se dire, ben voilà, c'est pas top. J'ai peut-être pas acheté cette formation hein, si le support il est aussi nul. Ce que je voulais, c'était maintenir ce niveau de qualité. Et pour maintenir ce niveau de qualité, je me suis dit, ben, il faut une personne qui soit full-time dessus. Aussi, simplement, si la personne en, en lancement euh, doit passer ses journées entières du matin au soir à faire des emails, je ne peux pas prendre un freelance qui est là trois heures par semaine. Il faut que je prenne un freelance, qui, enfin une personne qui va être là et qui peut reconstruire l'ensemble de son organisation autour du fait que là, on a un lancement et qu'il faut être disponible et, 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 voilà, et sur le pied de guerre. Sans parler du fait que sur, sur ton lancement, si tu as un problème, un lien sur un email, c'est un des pires trucs. tu vois. Si, si tu envoies un email à, à 50 000 personnes avec un lien qui est mauvais, tu vas recevoir euh, euh, des centaines d'emails qui disent « ton lien ne marche pas, ton lien ne marche pas, ton lien ne marche pas. Ouais. » Maintenant, on va répondre à chaque email en disant « bah merde, je me suis planté sur le lien. » tu vois. Et plus tu es tout seul à faire tout à la fois, plus de chance tu as de, de merder un lien sur un email, ce qu'on fait beaucoup moins aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons, il faut une personne à plein temps. Faut il faut qu'il y ait une personne qui soit là, que je puisse former, qui a tout le contexte sur Marketing Mania qui est capable de faire des réponses qui sont aussi bien que les, les miennes et qui est capable de mettre en place des projets un peu plus compliqués que ce que je peux finir un freelance. Donc, par exemple, un, un des éléments qu'on a fait quand Paul, qui était la première personne que j'ai recruté peu après ça, un des premiers projets que je lui ai confié, c'était le système des groupes de travail. Donc Voilà la problématique. J'ai des centaines et des centaines de personnes qui sont rentrées dans mon, dans mon, dans mon forum privé à la suite de mon lancement. et J'ai eu envie de faire un système de mastermind. Donc, des groupes de cinq personnes qui peuvent interagir entre eux et avancer ensemble. Le problème, c'est comment est-ce que tu fais pour matcher les gens sur des groupes de cinq personnes Est-ce que tu les matches par domaine d'affinité Ils sont tous dans la nutrition, donc je les mets ensemble. Est-ce que tu les matches par niveau euh, d'avancement Ils sont tous débutants, donc je les mets ensemble. Est-ce que tu les matches par centre d'intérêt Ils font tous du YouTube, donc je les mets ensemble. Est-ce au contraire, tu ne mets pas ensemble des gens parce qu'ils sont tous dans la nutrition, ils sont concurrents, donc ne faut pas que je les mette ensemble parce qu'ils vont peut-être pas se faire confiance, etc. Est-ce que tu mets des gens qui sont complémentaires? Est-ce que tu mets un copulateur avec un designer? Ou est-ce que tu mets tous les copulateurs ensemble? Plein, plein de questions qui sont pas évidentes à répondre. A priori, je peux pas être là et faire une procédure en disant voilà la procédure qu'on va suivre pour matcher les groupes. Qu'est-ce qui se passe si dans un groupe, ils ne s'entendent pas? Qu'est-ce qui se passe s'ils n'arrivent pas à trouver une, un horaire en commun? Qu'est-ce qui se passe s'il y a une personne dans le groupe qui n'est pas là aux appels? Qu'est-ce qui se passe si une personne dans le groupe. Euh, envie de, de de quitter le groupe pour faire un autre groupe tu vois il y a plein 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 de cas de figure et moi je me dis je vais pas mettre un freelance dessus qui a aucun contexte sur le business et qui va et qui va potentiellement merder le truc je veux une personne qui soit là à, à plein temps parce que c'est une telle responsabilité que moi aussi une personne qui va bah, qui va te prendre beaucoup de temps euh, parce qu'elle va venir tout, ouais. toujours avec des questions
0: de demander, et, et, ouais. et c'est finalement un, quelque part sur le papier, tu as une personne qui t'aide et, et ça évite que tu y passes personnellement ton temps mais euh, si la personne ne maîtrise pas, ça peut être une sorte de vampire euh, euh,
1: temporel et euh, énergétique il y a une partie d'exécution sur ce projet qui est importante de contacter les gens, de les mettre dans les groupes etc. mais la, le gros du projet et la raison pour laquelle le projet a été et je pouvais pas le faire moi-même c'est parce que la plupart des, des questions c'est des questions de décision en fait Comment est-ce que tu fais ce mmh. choix-là Le choix, il n'est pas évident. Il faut, il faut regarder le contexte de, de la personne, du business qui marche, qui marche pas et surtout être capable de faire évoluer ce système au fil du temps. Et, et pour ça, je pensais que ce n'était pas possible de le faire avec un freelance et, et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait avoir une équipe à plein temps et, et c'est là où j'ai fait le premier pas vers une équipe à plein temps. Et une fois que j'ai fait ça et que j'ai vu les résultats que ça me donnait, je me suis dit, ok, il faut que plein d'autres aspects de mon business deviennent une équipe à plein temps. Ouais. Le montage, il faut que ce soit une personne qui soit là à plein temps. Euh, le, le choix des, des invités sur mon podcast et les recherches sur le podcast. J'ai envie d'avoir une personne à plein temps, etc. Et donc, du coup, j'ai pris plein de fonctions qui étaient un petit peu dispersées sur des gens qu'il fallait que je briefe beaucoup plus. Et du coup, je les ai mis dans mon équipe de manière à, numéro un, avoir des temps de réaction qui étaient beaucoup plus rapides. Je ne peux, je peux pas demander à un freelance, voilà, j'ai fait une vidéo, euh, fais-moi le montage dans les 24 heures. Si ça se trouve, le freelance, il a d'autres projets et je peux pas lui exiger ça. Sur mon équipe, je peux dire, ok, ben mais ce que tu fais en pause, parce que ça, c'est le truc le plus urgent, il faut qu'on le fasse maintenant, tu vois. Mmh. Je ferais ferai pas ça à, à tout venant. J'ai aussi la conscience de ce qu'ils font, mais c'est quelque chose que je peux leur demander. Donc, du coup, on est à la fois plus réactif, à la fois, on a beaucoup plus de contexte. Donc, avant, quand je faisais une vidéo, il fallait que je donne à mon monteur le détail sur l'ensemble des visuels qu'il fallait mettre dans la vidéo. À tel moment, tu vas mettre tel extrait, telle image, tel visuel, etc. Pourquoi Parce que le monteur qui euh, est juste un monteur et qui fait juste mes vidéos euh, une fois par euh, tous les deux semaines que je lui file, il n'a pas assez de contexte pour savoir quel visuel il faut choisir. Alors que la personne qui est travaillé à full-time chez Marketing Maya, qui est dans toutes mes réunions, qui a accès à tous mes fichiers de back-end, euh, qui a, a vu toutes mes vidéos, qui a suivi toutes mes formations, qui a un contexte marketing qui est énorme, il est capable de prendre la majorité de ses décisions sans que je lui dise quoi faire. Tu vois, donc ce, cet élément de contexte et de capacité à prendre des décisions c'était vraiment le, la, la prochaine frontière pour moi. Et c'est ça qui m'a fait euh, penser que je voulais euh, avoir des gens qui étaient vraiment dans mon équipe plutôt que des freelances avoir des gens qui puissent… Euh, c'est un peu cette idée d'An Droustre, trop peu colombier, à cette idée de dire à quoi est-ce que les gens pensent quand ils sont dans la douche, tu vois. Genre les gens qui sont avec moi dans mon équipe, quand ils ne sont pas en train de bosser, ils réfléchissent à des trucs, ils ont des nouvelles idées, ils pensent pas mal à marketing manière. Et ils ont des suggestions, des idées, des, des, des pistes d'amélioration… Euh, il pense à des trucs auxquels moi j'aurais pas pensé parce que je suis pas aussi pointu sur chaque petit détail du business et euh, voilà par exemple récemment on a beaucoup amélioré notre espace de formation avec des petits trucs d'expérience client tu vois euh, avoir un meilleur guide pour savoir par où commencer dans la formation avoir des liens vers une FAQ via les questions qui sont souvent posées je n'aurais pas pensé à ça et un freelance je n'aurais pas non plus pensé parce que c'est pas son job euh, mais là le gars il se dit bah tiens ces emails ils reviennent souvent on devrait faire une FAQ tu vois, ça c'est qu'une personne à plein temps qui peut vraiment penser à ça, et c'est en, en, en lui donnant une perspective d'avenir et d'évolution avec toi que tu l'encourages aussi à te donner ce temps de marge. Il est en train de penser à différents projets, il pense aussi à ce que tu fais et à ton projet, à comment il peut améliorer ce que, ce que tu fais dans ton business.
0: Alors ça, je, euh, enfin, je, je le vis aussi dans, dans, avec, euh, avec mon équipe, et, et c'est vrai que quand tu as une personne à temps plein, bah oui, elle, elle réfléchit, elle voit plein de choses bah, que, que toi tu peux pas voir de de, depuis ta, ta distance, depuis ta. Euh, là où tu es et euh, si la personne est, est bien recrutée on va dire elle peut, peut être force de proposition et améliorer plein de choses et, et c'est autant de temps de cerveau qui n'est pas utilisé chez toi euh, qui, qui est utilisé chez, chez quelqu'un d'autre alors j'aimerais qu'on parle de la transition parce que euh, donc tu, tu travaillais seul et on va dire euh, peut-être aussi par, par affinité euh, tu es quelqu'un c'est introverti, me semble, intériorisé. Tu, vois, tu travailles dans ta bulle, selon ton propre agenda. Et puis, d'un coup, tu Alors, as une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Et soudainement, bah, tu es un petit peu plus dans la gestion d'équipe. Forcément, coordonner, suivre, gérer euh, euh, aussi, coacher. Enfin, bon, le management, c'est un monde à part. Alors, je comprends qu'avec une personne qui, qui est relativement autonome, on peut réduire ce, le temps nécessaire au management. Mais comment est-ce que c'est passer la transition entre être seul et, et gérer une équipe. Et comment est-ce que tu fais pour que ton équipe euh, bah, respecte finalement les, les temps de créativité, tu vois, le maker schedule euh, par rapport au manager schedule, aux, aux inputs, aux choses qu'elles voilà, qu doivent te demander Comment,
1: comment est-ce que euh, tu fais pour garder cet équilibre avec ton équipe Donc, ce que voulu faire dans un premier temps, quand j'avais recruté la première personne, parce que forcément, tu recrutes une pre première personne à plein temps avec toutes les ambitions de lui faire prendre des décisions importantes de ton business tu dis, ok, il faut que, faut que je trouve la bonne personne et surtout, il faut que je m'assure que ça se passe bien parce que ça pourrait facilement mal tourner. En termes de, tu vois, on pourrait facilement avoir du mal à communiquer et autres. Donc, je voulais être quelqu'un qui puisse venir avec moi et qui puisse me rejoindre en Asie. Donc, j'ai pris quelqu'un qui était prêt à bouger en Asie et en gros, qui s'était engagé à passer six mois en Asie avec moi à bosser ensemble. Donc, au tout départ, il s'avère que le moment où lui, il est arrivé, c'était une période assez, assez particulière parce que j'étais en fait en, en train… Euh, de déménager à Bangkok. Donc, le gars est arrivé à Ho mais en quelques semaines, on a déménagé à Bangkok. Ce qui veut dire que pendant un, horizon de, un temps de flottement de quelques semaines, en fait, il n'y avait pas de moyen pour lui de… Enfin, ce n'était pas pratique pour lui de trouver un logement euh, facilement par rapport à là où j'habitais. Donc Du coup, on a quasiment habité ensemble pendant genre, les deux premières semaines, presque par accident. Et puis après, on a déménagé à Bangkok. Et du coup, là, ce qu'on avait, c'était qu'on avait des appartes dans le même immeuble euh, tous les deux. Et donc, euh, on se voyait, au départ, on se voyait tous les jours, on bossait ensemble bah, parce qu'on était dans le même appart. Après, on se voyait de temps en temps, ils euh, passaient bosser chez moi l'après-midi, on avait une grande table, on bossait ensemble. Et petit à petit, on se voyait de moins en moins souvent jusqu'à ce qu'on se voit uniquement une fois par semaine pour le plan de la semaine et pour vraiment faire le bilan. Et C'était en gros tout ce qu'on avait besoin d'avoir. Et puis après aussi, on était sur Slack tous les jours pour échanger. Donc, on a transitionné petit à petit dans cette direction. Et après, quand j'ai écouté d'autres personnes qui sont venues à Bangkok, on a refait la même chose. Cette fois-ci, euh, j'ai pris un, un bureau pour qu'on puisse tous se rassembler parce qu'on ne pouvait pas bosser à, à quatre euh, chez moi. On avait un bureau dans lequel tout le monde pouvait être. Moi, au départ, j'étais tous les jours dans le bureau euh, à accompagner, à répondre à des questions, etc. Et petit à petit, j'ai arrêté d'y aller. Et j'y allais de moins en moins souvent. Au départ, j'allais allais que les après-midi parce que le matin, j'écrivais mon livre. Et après, au final, j'y allais quasiment que le, ma le lundi après-midi pour le meeting de la semaine, etc. Donc, on a transitionné vers là. Et en fait, au bout de six mois, ensemble à Bangkok, on était opérationnel à un point où on pouvait travailler à distance parce qu'on avait en fait euh, mis en place les, les routines et les routines de travail dépendaient pas de Stan est à côté de moi je peux lui poser une question parce qu'en fait moi ça m'interrompait quand tu me posais des questions et que j'étais en train d'écrire mon livre et du coup je dis bah voilà euh, poste sur Slack et quand j'ai terminé ce que je fais je te répondrai donc il y a un système un peu plus asynchrone et avec euh, un un meeting de la semaine qui est assez euh, structuré qui permet de de tout traiter tous les petits trucs qui n'ont pas été traités euh, voilà là et puis après on rajoute tu vois des process c'est à dire de de se dire, à, à, tous les trois mois, il faut que je, je discute avec la personne plus d'un point de vue perso, en one-on-one, one, et discuter de, bah, ok, on en est où Est-ce que ça te plaît ce que tu fais Qu'est-ce que tu penses des projets qui sont en cours Est-ce que tu as des nouvelles idées etc., tu vois donc En gros, ça me force à développer une structure qui est autour de ça. Et puis en fait, au bout de six mois, les gens, je leur dis, bah, si tu n'as pas envie de rester avec moi, tu pars. Et donc là, il s'avère que j'ai toujours mon bureau que j'avais pris pour bosser avec eux, mais je suis tout seul je suis seul dans mon bureau euh, parce que tout le, monde est, tout le monde est parti, tout le monde est dispersé à droite, à gauche. Donc, euh, la transition, si tu veux, elle s'est faite au départ avec un peu plus intensif, mais toujours avec l'idée de dire il faut qu'on développe un, un système qui fonctionnera à distance, un système qui peut fonctionner la plupart de la semaine sur un système asynchrone sur Slack avec des appels qui sont prévus euh, à, des, à des moments qui sont euh, définis. donc le, On a notamment un gros meeting du lundi après-midi, on voit tout. Et puis après, tu parlais du système de maker schedule, manager schedule. Pour moi, c'est simple. C'est le matin, j'écris, et l'après-midi, je suis disponible. Bah, comme là, on fait un podcast, pour des appels, pour des réunions, c'est là où je fais les emails, c'est là où je fais les trucs un peu plus fragmentés. Parce que quand j'écris, souvent, j'ai besoin d'un bloc de moins trois de heures qui est euh, ininterrompu. Donc, mon équipe, ça le sait très bien, et attendrait jamais de faire un appel avec moi le matin. En général, on fait tous nos appels l'après-midi et tout peut attendre. Et puis sinon, bah, ils me postent sur Slack et je leur réponds. Tu vois. Donc, on a je pense que la différence entre travailler à distance et travailler sur place, c'est vraiment une question beaucoup de structure. Il faut que tes structures soient beaucoup plus intentionnelles pour pouvoir travailler à distance parce que sinon, tu n'as pas ces petits moments à la machine à café où tu peux discuter. Donc Du coup, il faut, il faut trouver un moyen de les structurer plus de manière plus définie. Mais par contre, pour moi, ça me permet de travailler quasiment euh, de la même manière que je travaillais quand j'étais tout seul euh, tout en ayant toute une équipe qui travaille derrière moi euh, tant que j'y passe un peu de temps l'après-midi. Mais le temps qu'il passe l'après-midi… Avant, j'y passais aussi à répondre des emails, à, à mettre des pages en ligne, etc. Donc, de toute manière, en termes de temps, ça s'équilibre et euh, ce n'est pas une interruption sur mon temps de création du matin qui reste relativement sacro-saint.
0: D'accord. Une dernière question avant la, la, dernière, la toute dernière question. Euh, quel est ton plus grand défi en ce moment pour Marketing Mania ou pour 2020 Qu'est-ce qui, qu qui est ambitieux qui représente un défi
1: pour toi ou pour vous en tant qu'équipe je pense que j'ai vraiment, vraiment un défi en termes, de, en termes de, de management, en termes de structure, en termes d'équipe euh, qui, qui est le suivant. C'est que dans la plupart des business, le temps, tu as, si tu fais un business de Amazon FBA, par exemple, euh, tu vas, au départ, tu vas tout faire et puis petit à petit, tu vas recruter des gens pour te remplacer. Et toi, tu vas pouvoir monter en gamme et remplacer les tâches que tu faisais pour toi de monter en gamme et être vraiment euh, boss de, de cette équipe et pouvoir avoir une vision qui est plus large. Moi, dans mon cas… Le, le, le cœur de ce qui drive aujourd'hui mon business, c'est la création de contenu sur YouTube, sur le podcast, euh, les, la, la création de tunnels de vente et la création de formation qui dépend de moi et qui dépendra toujours de moi. C'est-à-dire que j'ai fait la croix sur l'idée de dire je vais déléguer la création de contenu, je vais déléguer les vidéos. Pour moi, ça n'a pas de sens euh, par rapport à mon business à moi. Ça a du sens pour beaucoup de gens évidemment, mais par rapport à moi, ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire que comment est-ce que je fais pour continuer à développer mon business s'il y a, y a des tâches et au final les tâches qui prennent le plus de temps aujourd'hui qui ne peuvent pas être déléguées et pour moi, c'est vraiment un défi de comment est-ce que je fais pour développer une équipe qui est de très, très haute qualité et qui a une grande autonomie et qui est capable de mener des projets quasiment en autonomie avec un input de ma part qui est euh, minimal. Donc, je voudrais aujourd'hui euh, voilà, développer des projets qui sont annexes à Marketing Mania, préférence qui font évidemment levier sur les actifs que j'ai, c'est-à-dire bah, mon audience euh, de 300 000 personnes, euh, mon réseau d'entrepreneurs que je connais, euh, les compétences que j'ai développées. Potentiellement, un actif auquel on ne pense pas, c'est que… Ces talents-là, je peux vraiment les trouver dans ma liste. Euh, des, des gens euh, jeunes, ambitieux, qui sont qui ont les dents longues, qui, qui sont prêts à bosser et euh, qui se forment et qui apprennent et qui ont la tête bien faite. Dans mon audience, j'en ai plein qui rêvent de travailler avec moi. Et donc, du coup, je peux aussi recruter des gens relativement facilement. Donc, la question, c'est comment est-ce que je fais pour petit à petit transiter mon équipe actuelle vers de plus en plus d'autonomie pour qu'ils puissent gérer des projets qui sont plus ou moins annexes à Marketing Mania en parallèle euh, tout en les remplaçant avec de nouvelles personnes en, en développant l'équipe. Aujourd'hui, euh, l'équipe n'a pas encore eu assez de longévité, si tu veux, pour faire ce, ce travail-là, même si de plus en plus, on commence à avoir des projets annexes, euh, on va bosser sur des éléments. Moi, je ne suis pas impliqué au quotidien parce que je sais que sur le cœur du business, le cœur de ce qui génère aujourd'hui mon chiffre, je vais continuer à m'en occuper. Donc, si je veux développer des projets qui sont annexes et je veux continuer à pouvoir monter des projets, il faut que j'ai des gens en fait, de confiance où je puisse leur dire bah « voilà, Tu vas monter ce truc et je te fais confiance pour prendre les bonnes décisions parce que moi, je ne peux pas être dedans au quotidien à cause de ma création de contenu que je n'ai pas envie de lâcher. » et donc C'est un, un défi de management qui est un petit peu différent parce que ce n'est pas juste une histoire de, tu vois, de procédure ou simplement de trouver les bonnes personnes, mais c'est aussi de, de coacher les gens à un niveau où ils sont presque capables de mener le projet à bien eux-mêmes. donc Le deuxième défi, c'est que si les gens sont prêts à mener le projet à bien euh, quasiment en solo avec relativement peu d'input de ma part, Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de continuer avec moi et pas monter leur propre projet Comment est-ce que je fais pour continuer à, à les motiver Comment est-ce que je, je leur donne un intéressement dans la boîte Comment est-ce que je leur donne la vision de ce qu'on peut construire ensemble mais beaucoup plus grande que ce que tu peux construire tout seul Comment est-ce que je leur donne l'idée qu'il y a un bénéfice à faire partie de la communauté Marketing Mania et de cet environnement tu vois? Donc, c'est vraiment là-dessus que je réfléchis. Comment décentraliser les décisions de plus en plus On a déjà fait des bonnes choses, mais ça reste des éléments qui sont centrés sur Marketing Mania. Aujourd'hui, on n'a pas des business qui sont totalement annexes à Marketing Mania sur lesquels moi, je n'ai pas une expertise. Parce que si je n'ai pas d'expertise, quelqu'un d'autre doit l'avoir. Et voilà, c'est ça le défi. Comment est-ce que je fais pour monter des projets quand au final, je n'ai pas de temps à mettre dessus et mon temps, je ne peux pas le dégager aussi facilement que ça
0: mmh. Je comprends. Super. C'est vrai que par rapport à la… Il y a un des thèmes du livre, c'est l'effet de levier. Et c'est vrai que le fait d'être aujourd'hui dans l'équipe Marketing Mania, ça permet quand même d'accéder à un levier énorme, une liste email, une image de marque. Par rapport à un entrepreneur qui se lance, tu pars avec beaucoup d'assets et avec beaucoup plus d'élan. Et voilà, j'imagine
1: que l'effet de levier est fort pour quelqu'un de ton équipe pour lui donner envie de rester. Ouais. Mais notre côté, il faut qu'on puisse capitaliser dessus. Tu vois, il y a plein d'opportunités qu'on pourrait faire avec notre liste, mais pour capitaliser dessus, il faudrait mettre un effort significatif pour monter le projet. Et aujourd'hui, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire qu'on fait pas parce que moi, je me dis, ben non, je vais pas mettre un truc en plus à gérer, c'est trop compliqué. Je le ferai uniquement si je peux mettre une personne dessus et avoir les yeux fermés, lui faire confiance. Tu vois. Et ça demande forcément, tu vois, de d'avoir de, formé les gens pendant longtemps, d'avoir travaillé avec eux pendant longtemps. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec mon équipe. Et je pense que sur l'année à venir, on va encore aller encore plus profond, parce que même si mon équipe elle a commencé en 2018, au final, la plus, enfin, les, il y en a trois qui sont arrivés sur cette année en fait, en 2019. Et, ça, et le dernier est rentré en septembre. Donc la dernière personne que j'ai là, il est rentré, tu vois, au final, qu'il qu y a quelques mois. Donc euh, je pense qu'il il il me faut au moins un an, un an et demi pour former quelqu'un à un niveau où je me dis, ok, euh, voilà le projet, on va en discuter ensemble deux trois heures, mais après. Euh, euh, je vais te laisser courir avec c'est vraiment un, un certain niveau de, de confiance et de compétence qu'il faut avoir et ça je pense que c'est pas facile mais je pense qu'on peut y arriver donc c'est un peu le, le défi que je me suis mis en termes de management et en termes d'équipe et plus largement en termes de business parce que si tu veux pour moi continuer à grossir ma chaîne YouTube et, mes, et mon business de formation c'est du boulot mais je connais les recettes je sais ce qui marche sur YouTube je, je sais comment fonctionne ce business j'ai un input qui est assez prévisible de, je fais des formations, je les lance je fais des vidéos YouTube, bah, ça fait du trafic tu vois, c'est un input qui est assez prévisible. C'est du boulot, mais ça, je, je connais. Là où le défi est plus compliqué, c'est euh, bah, comment est-ce que euh, je lance une prestation de service, un logiciel, euh, un truc de… Je sais pas, j'avais des idées de faire genre de racheter des business, etc. Tu vois, ça, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué en termes de, de recettes qu'il faut que je trouve parce que ça, je ne sais pas comment faire. J'ai pas les recettes, j'ai pas les techniques qui vont me, me permettre de monter ce genre de projet.
0: Ouais, Et forcément, ça prend du temps, on va de de te former ou d'apprendre les, ouais, les recettes dans un autre, un autre domaine. Ok, eh bien, super. Écoute, dernière question euh, avant de clore l'interview. Euh, si tu pouvais revenir dans le temps et dire à ton toi d'il y a juste un an, <rire> un an, euh, d'arrêter de faire une chose. C'est pas euh, ton toi il y a 20 ans, c'est ton toi
1: d'il y a un an. Qu'est-ce okay. que tu lui dirais euh, Arrêter de faire une chose. Donc, il y a un an, on était en février 2019. Je pense que j'étais en train… Euh, de commencer à bosser sur mon livre. Qu'est-ce que j'aurais pu arrêter à ce moment-là bah, Je pense que le livre aurait pu sortir plus tôt euh, si j'avais été moins… si j'avais été plus réaliste sur la durée d'écriture. J'ai parlé tout à l'heure de, des difficultés que j'avais eues en termes de structure qui ont ralenti la durée. Honnêtement, la, la planification que j'avais faite sur l'écriture était vraiment… c'était une erreur de dire j'ai pris le, 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 le cas idéal en gros, tu vois. J'ai pris le meilleur scénario et je me suis dit « Ok, c'est ça qui va se passer. » Et j'ai pas pris en compte le fait de dire « Ok, c'est quoi le scénario optimiste, le scénario moyen et le scénario pessimiste ?» Et je pense que si j'avais fait plus ce travail-là, euh, j'aurais été plus réaliste sur la planification et je pense que finalement, j'aurais pu sortir le livre plus vite parce que j'aurais bloqué plus de temps. Parce que j'avais bloqué que six semaines pour écrire le livre. Et du coup, comme je n'ai pas tenu les six semaines, il a fallu que je reparte sur d'autres projets sur lesquels je m'étais engagé et que je revienne plus tard sur le livre. Donc, moi, ouais, le livre, je l'ai écrit en deux tranches. Et j'aurais pu l'écrire en une seule tranche et le sortir probablement en septembre, le sortir en janvier, euh, si, voilà, si je m'étais dit OK, euh, ici, essaye de, essaye de planifier les différents scénarios. C'est super, c'était sur le scénario optimiste, mais prends en compte que potentiellement, ça ne va pas être le cas. Parce que finalement, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'était une erreur de, de, de planification et c'était une erreur de ne de, de pas vraiment réfléchir sérieusement tu vois, aux différents points. Quoi. De dire, ok, bon, ça va être comme ça et j'y pense pas trop et je le fais et je pars dessus. Alors que c est, c est, c est, si tu veux, c ça ne demande pas d'être un génie de savoir que généralement, un projet d'écriture, il prend plus longtemps que prévu. Tu vois. Je pense que j'aurais peut-être pu euh, anticiper. Très bien. Super.
0: Ben, on en arrive à la fin de, de cette interview, Stan. Euh, une question, où est-ce que les auditeurs
1: peuvent se rendre pour en apprendre un peu plus sur toi, sur ce que tu fais Donc, ma chaîne YouTube s'appelle Marketing Mania, sur laquelle on peut retrouver toutes les analyses marketing. C'est là où la plupart des gens me suivent. Les gens qui sont intéressés par mon livre qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos » peuvent aller sur marketingmania.fr slash empire et on a fait une page avec le sommaire, le contenu du livre et puis bien sûr les liens pour aller le commander si les gens euh, décident d'aller le commander super,
0: bah, euh, ouais, bien sûr je mettrai tous les liens en description du podcast et, et bien je te, je te remercie Stan puis je te dis à très
1: vite merci Sylvain, à bientôt
0: merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode, avant de terminer j'ai trois choses à vous dire donc la première, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, donc ça peut se faire au travers d'Apple Podcast, anciennement iTunes Google Podcast ou l'application de podcast que vous utilisez comme ça vous serez sûr de ne manquer aucun futur épisode Deuxième chose, vous trouverez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode à l'adresse suivante jams.fr/podcast. Donc ça s'appelle jamzfr podcast Troisième et dernière chose, pour rester informé de l'actu de la vente sur Amazon, pour recevoir des conseils, des stratégies sur ce qui marche actuellement, mais aussi ne pas rater les futurs épisodes du podcast, je vous invite à rejoindre la newsletter jams à l'adresse slash email je répète, jamz.fr slash email. Sur ce, merci encore et à très vite.